1: Muy buenas tardes. Les saludo con mucho gusto en esta transmisión de nuestro espacio informativo Metrópoli al Día. Estamos cerrando ya prácticamente una semana y todo el equipo esperamos que haya sido muy buena para usted en todos los sentidos. Y por supuesto que este viernes también lo esté disfrutando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es viernes, como ya le decía, 10 de marzo de 2023 y este es el resumen informativo. La quepa que paque multará hasta con 16 mil pesos a quien sorprenda realizando quema de predios rurales y lotos baldíos. El municipio atiende diariamente hasta 20 reportes de siniestros.
2: De unidades como de personal en, en todas nuestras bases operativas para poder atender con prontitud cualquier tipo de incendio.
1: Durante enero y febrero incrementan en Jalisco los delitos sexuales y los casos de violencia familiar. Revelan cifras del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Luego de la protesta esta mañana fuera de casa Jalisco de 300 ex empleados del sector salud del Anexo 2 despedidos en diciembre pasado el Ope de Servicios de Salud promete recontratar a 60 de manera inmediata.
3: Apoyados con dinero del Estado vamos a iniciar ahorita la recontratación a nuestros compañeros. ¿Sí? Ahorita aproximadamente con más de 60 personas, sí.
1: Exhortan desde el Congreso del Estado a ministros a conocer las condiciones en que laboran las custodias en cárceles de Jalisco, además de la creación de brigadas que atiendan casos de violencia directamente en las colonias con mayor incidencia. Que visiten periódicamente los barrios y colonias, especialmente aquellos donde se focalizan los casos de violencia familiar. Se intoxicaron con marihuana, con marihuana los seis jóvenes atendidos en Tamazula. ...confirma la Secretaría de Educación del Estado.
0: Era derivado de la cannabis, lo que estaba en este líquido... ...obviamente ya la Fiscalía está haciendo la investigación respectiva... Eh, ...pues eh, eh, un alumno llevó esta droga a, a la escuela.
1: Vinculan a proceso a los dos hombres que el pasado fin de semana... ...se enfrentaron a balazos con policías estatales... ...en el municipio de Unión de San Antonio... ...entre ellos un importante líder criminal en cuatro municipios salteños. Otro hombre también fue vinculado a proceso. Se trata de un sujeto que lesionó a dos bomberos de Tlajomulco que intentaban evitar que se suicidara. Elementos de la policía de Guadalajara aseguran granada de fragmentación a un hombre que orinaba en la calle.
0: Tenemos una granada de fusil calibre 40, el cual su letalidad
4: es de .0 hacia 15 metros a la redonda, calibre 40
0: milímetros la misma.
1: Muchísimas gracias por el favor de su compañía. Esta tarde estamos con usted, mi compañera Berenice Flores, quien estará pendiente de contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Mi compañero Jonathan Lozano le saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y ya escuchó usted parte de la información que se ha generado durante este día y por supuesto le tendremos los detalles después de que regresemos de la pausa comercial. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos y empezamos ya con los detalles de la información a desmenuzar la misma, es decir, lo que pues ha sucedido durante la jornada de este viernes. Y lamentablemente, de acuerdo con estadísticas que publica el Observatorio Ciudadano Jalisco, como vamos, durante enero y febrero aumentaron los delitos sexuales en Jalisco, una situación sin duda alguna que... Desde las diferentes trincheras en las que se ha buscado erradicar esta situación, particularmente desde la trinchera civil, pues no han dado muchos resultados. En muchas ocasiones las estadísticas oficiales nos llevan a ver que hay un subregistro. Y vamos a ver entonces cómo está la panorámica, que sin duda alguna José Luis Escamilla, que nos tiene más detalles por supuesto de esta información, no es alentadora. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, te escuchamos.
2: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti para todo el auditorio. Eh, ciertamente, fíjate que este primer bimestre del año, eh, los delitos sexuales, salvo uno de ellos, todos los delitos sexuales se incrementaron en Jalisco durante el primer bimestre del año. Eh, esto pues, se puede consultar en las estadísticas del Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿Cómo vamos, que presenta su eh, incidencia delictiva, su reporte de incidencia delictiva. En este reporte, bueno, queda claro que durante enero y febrero de este año el delito de violación aumentó en 66% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Los eventos, por ejemplo, de acoso sexual, Meche, aumentaron en 15% en relación con enero y febrero de 2022. El único delito de los sexuales que sufrió una disminución, y que fue del 70%, es decir, no es menor, fue el delito de abuso sexual. Ese delito sí disminuyó afortunadamente. Otro que también tuvo un incremento fue el de violencia intrafamiliar, Meche. Durante enero y febrero de este año, los delitos de violencia intrafamiliar aumentaron en 34% en comparación con el primer bimestre de 2022. Estamos hablando de delitos, Meche, que eh, si bien <coughs> perdón, si bien la autoridad puede hacer mucho para, para disminuirlos, por ejemplo, con la aplicación de políticas públicas, sí son delitos que son más difíciles de controlar, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque no puedes poner una patrulla en la calle para evitar una un caso de violencia familiar, por ejemplo, pero si sí puedes poner una luminaria en un terreno baldío para que no haya casos de abuso sexual o de violación. Es decir, el Estado, por supuesto, que puede hacer cosas para disminuir los delitos sexuales y de ahí la importancia de hacer énfasis en el incremento que tuvieron durante los últimos meses en comparación con 2022. Eh, así que, bueno, te repito, si quieres rápidamente, eh, acoso sexual aumentó 15%, el delito de violación aumentó 66%, violencia intrafamiliar aumentó 34%, y acoso, abuso sexual fue el que disminuyó en 70%. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
1: Bueno, pues eh, vere, veremos qué es lo que sucede en la próxima evaluación, esperando, por supuesto, que estas cifras lamentables, José Luis, vayan a la baja.
2: Por supuesto, porque finalmente estamos hablando que trastoca a, a, a grupos vulnerables, como serán, por ejemplo, mujeres y niños en su mayoría.
1: Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, José Luis Escamilla. Hasta luego. Hasta luego, que estés muy bien. Y precisamente hablando de estas cuestiones de eh, abuso sexual, usted recordará que el pasado 10 de febrero habría se habrían dado algunos señalamientos de una presunta agresión sexual en, eh, en las cárceles de Jalisco. Y bueno, el día de hoy... Eh, pues aunque no está dentro de las facultades de las ministras o ministros, la diputada de Morena en el Congreso del Estado, Leticia Pérez, presentó un exhorto legislativo para solicitar que ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realicen una visita a las cárceles de nuestro Estado para conocer precisamente las condiciones de internas y custodias tras estos señalamientos que ya le recordaba a usted de presunta agresión sexual el pasado 10 de febrero al hablar de ajustes legales para combatir la violencia de género, se presentó un segundo exhorto para agilizar la atención en los centros de justicia para las mujeres y además reformas legales para la creación de brigadas que atiendan casos de violencia directamente en las colonias. Aquí la escuchamos. Generando brigadas interinstitucionales y multidisciplinarias que visiten periódicamente los barrios y colonias especialmente aquellos donde se focalizan los casos de violencia familiar. Bueno, pues esa es la propuesta en todo caso que hace la diputada de Morena para que en las colonias que están más focalizadas que los municipios, de hecho lo saben de alguna manera justamente por la, la incidencia que existe en cuanto a reportes de este delito, pues pudiera haber una mayor, un mayor arropo, por decirlo de alguna manera, precisamente de parte de las autoridades. Estas propuestas ya fueron presentadas ante las instancias competentes del legislativo. Y en otras cosas que se eh, realizan también desde el ámbito de las autoridades o legislativas en este caso, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Víctimas para incrementar las penas por lesiones inferidas con ácido. Hay muchos casos que se han documentado particularmente donde han sido mujeres agredidas de esta manera, con ácido. La reforma señala que se impondrán de 7 a 15 años de prisión a quien cause lesiones a otra persona con ácido o sustancias corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas o inflamables. Cuando las lesiones afecten la cara, Cuello, brazos, manos o los órganos sexuales de la víctima La pena aumentará hasta 20 años Incluso incrementa a 22.5 años si la víctima es una mujer Persona con discapacidad o menor de edad Eso es parte pues de lo que eh, a través de las leyes se pretende inhibir eh, que, que se realice y por supuesto en todo caso sancionar para quien lo haga A quien agreda con ácido o sustancias corrosivas a alguna persona en el caso del de día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, usted sabe que hubo marchas en diferentes ciudades del país, inclusive también a nivel mundial. Y bueno, pues hubo también algunas cuestiones violentas, no solamente aquí en Guadalajara, como ya lo Hemos documentado desde el miércoles que se realizaron las marchas aquí y por supuesto al día siguiente ya con el saldo de los inmuebles, por ejemplo, que fueron afectados por, eh, pues, de manera vandálica, porque no se le puede decir de otra manera. Pero en el caso, por ejemplo, de Oaxaca, aunque aseguró que el gobierno buscó garantizar la seguridad de las mujeres que exigen justicia por la violencia feminicida, que coloca a ese estado en el primer lugar de feminicidios a nivel nacional, el secretario de Gobierno Jesús Romero López informó que se buscará sancionar a las responsables de los destrozos por la marcha del Día Internacional de la Mujer, esto allá en Oaxaca. El funcionario notificó que 58 inmuebles fueron dañados durante las manifestaciones. Aseguró que existe un registro de las mujeres que integran el bloque negro que contiene nombres y ubicaciones y quienes tendrán que responder ante la ley. Lo que da a entender, pues... Es de que hay identificadas o están identificadas algunas de las mujeres que en todo caso realizaron pues algunos daños en 58 inmuebles allá en Oaxaca y en el caso de Monterrey, Nuevo León, digamos que la historia eh, pues no fue distinta, pero aquí hubo detenidos varones. Eh, fueron 16 las personas que resultaron detenidas tras los disturbios en la marcha del 8 de marzo allá en la Sultana del Norte. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León reveló que quedaron en libertad, ya que acreditaron arraigo en la ciudad y disponibilidad para comparecer cuando sean citadas bajo reserva de la ley. Las detenciones fueron derivadas de los destrozos cometidos a inmuebles y a las agresiones contra elementos de policías tras la manifestación del 8M, es decir, del 8 de marzo. En total, fueron 16 las personas detenidas, entre ellas cuatro menores de edad y tres hombres. Aquí, bueno, pues la situación fue distinta, pero a lo que vamos es de que en esta panorámica, digamos a nivel nacional, no solamente en Guadalajara hubo destrozos, sino que bueno, ya escuchamos por aquí en Oaxaca, Nuevo León, también en la Ciudad de México, donde se hicieron algunas pintas, en fin. Fue parte entonces del saldo de estas marchas con motivo del Día Internacional de la Mujer. Y saludo ahora a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, quien está en la línea telefónica. Héctor, cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola, Meche. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte, también a los que escuchas. Nos encontramos en este momento en el Zoológico Guadalajara, Meche, porque es una fecha importante. Este espacio público el de los más importantes de América Latina en conservación de especies cumple sus eh, 35, cumple su 35 aniversario. Es un motivo importante porque el zoológico Guadalajara no es eh, cosa menor, no es una cosa menor. Eh, bueno, básicamente eh, es uno de los de los zoológicos que tiene mayor cantidad de ejemplares, una mejor, un mejor sistema eh, de atención, eh, de ejemplares y de conserva, conservación a, animal. Eh, en este caso estamos hablando que eh, el zoológico Guadalajara cuenta con 6.704 animales, 6.704 de 314 especies distintas. De, incluso en este momento estamos eh, justo afuera de los manatís, eh, de, de, aquí del, del espacio de los manatís, y bueno, comentarte que por esta celebración habrá diferentes actividades y diferentes <coughs> perdón, eh, a, a, actividades eh, para celebrar este 35 aniversario. Habrá descuentos durante este mes de marzo, promociones, habrá atención a grupos, eh, entre otros eh, servicios. Eh, eh, lo que es importante destacar, Meche, es que parte de estos atractivos, eh, no solamente se trata de venir a ver animales, sino aprender de la conservación del medio ambiente, la relevancia de cuidar los entornos, de cuidar a, la, a, la, a los ejemplares y por ejemplo eh, el zoológico Guadalajara eh, quienes han visitado últimamente pues han descubierto que hay eh, atractivos nuevos está incluso ampliando por ejemplo el, el, la zona de la vía de la australiana, también está el safari Mara lo que explicaban los directivos de zoológico Guadalajara es que eh, salió avante este espacio, a pesar de la pandemia del COVID-19, tuvo que usar un fondo emergente de 100 millones de pesos, porque este espacio estuvo cerrado cinco meses, pero pues las, los animales tienen que seguir comiendo. También se explicó que, por ejemplo, se ha recibido 37 millones de visitantes en los 35 años de existencia, y también que se está ya analizando, incluso con el gobierno del Estado Meche, la posibilidad de una ampliación de superficie para extender la superficie del, del zoológico Guadalajara. Entonces, vienen cosas interesantes, vienen cosas importantes, según les explicaban los eh, directivos de este espacio, eh, se celebró, por ejemplo, el trabajo hecho por el patronato y otras instancias, y pues aquí lo que eh, continuará o lo que seguirá, dicen las autoridades, es eh, el mejoramiento cada vez más de este zoológico Guadalajara. Por lo pronto, de eh, reitero, habrá promociones a lo largo de marzo hasta el verano para que la gente pueda acudir a disfrutar, reitero, de uno de los más importantes sitios de conservación ambiental no solo de México sino de América Latina ¿Qué Información, me he
1: ¿Cuántos años cumple Héctor?
3: 35 años, años. una de las promociones que van a ofrecer es que los que cumplan 35 años van a poder entrar gratis al zoológico entonces si usted tiene 35 años eh, ahí va a estar la promoción se puede estar <coughs> pero consultando estas promociones a través de las redes sociales
1: ay me faltan como 5
3: eh, yo me pasé por 4 ya <risa>
1: Oye, ¿y 35 más 35 también es válido o no? Eh, no, no, no
3: sé si tomatorias para los de 70.
1: Bueno, buscando algún recoveco, ¿no? Digo, sí, que
3: buscar desde, como buenos abogados, recovecos
1: en la ley. Es correcto, recovecos en la ley. Bueno, pues ahí está entonces eh, el tema del zoológico, 35 años ya. Y me imagino que en la página de internet se puede encontrar toda la información.
3: Así es, en la página de internet está toda la información para que se pueda consultar, están las promociones también habrá sorteos, concursos es decir, está de fiesta en plan grande el Zoológico Guadalajara por este aniversario
1: Bueno, pues te agradezco enormemente Héctor Escamilla Ramírez ¿Sigues ahí en el zoológico?
3: Sí, eh, con el temor de que me dejen
1: encerrado. Ah, qué caray ¿Cuál, cuál es tu animal favorito?
3: El no, no, Nunca lo he pensado bien eh, pero bueno te diré que tengo ahorita la vista, estoy viendo un monito eh, como tipo capuchino y, 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 y si me preguntas a cuál aparezco creo que al manapí
1: <ríe> ay Héctor bueno Héctor te agradezco entonces enormemente la información Hasta la que estés muy bien 35 años ya del zoológico Guadalajara y bueno, como ya escuchaba usted, más información inclusive la puede encontrar en la propia página del zoológico con el tema pues de las eh, promociones, de las pues festividades que van a realizar precisamente por estos 35 años. Lo, el estado ideal, el estado ideal de un animal sería siempre su, su hábitat natural. Lamentablemente, desde que ahora sí, el hombre es hombre o encontró que podía eh, encontrar o que podía sacar de los animales un beneficio económico, hemos visto también que eh, los zoológicos se han convertido en refugios de diferentes especies de rehabilitación inclusive O también ante la depredación del ser humano a, ante algunas especies, la destrucción de algunas de estas especies o la aniquilación, mejor dicho, de algunas especies en el planeta. Los zoológicos se han convertido también, pues por decirlo de esta manera, en una especie de cunero, no buscando que haya algunas de ellas que no desaparezcan. Hay varias especies en peligro de extinción. Hay especies que han logrado, digamos, salvarse justamente a ese tipo de programas que inclusive se dan a nivel internacional. Hay de todo, aunque en realidad me parece que lo mejor, si los humanos respetáramos precisamente a los animales, es de que estos estuvieran en su hábitat natural. Y nos vamos con más información aquí en Metrópoli al Día. Esta mañana hubo una protesta en Casa Jalisco por parte de trabajadores despedidos del sector salud. Y parece ser que la protesta hasta cierto punto eh, dio buenos resultados. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene toda la información. Claudia, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, esta mañana una treintena de trabajadores de la salud realizó una protesta afuera de Casa Jalisco para demandar su reinstalación luego de ser expedidos en diciembre pasado. Aseguran que son 300 empleados del llamado anexo 2 los que quedaron fuera y no pertenecen ni al sistema federal ni al estatal. Habla Ignacio Márquez, Ignacio Márquez Sedano, representante de los manifestantes. Somos un equipo numeroso
6: en el whatsapp de nosotros, estamos cerca de 300 compañeros de las 13 regiones sanitarias. El estar aquí es porque no hemos estado siendo contratados y ya llevamos de lo que va del año, que es el primer trimestre, más estos 10 días, sin tener ingresos, sin tener contratación. Las autoridades locales aquí en Jalisco de la Secretaría nos platican y nos dicen que el financiamiento federal no ha llegado. Ellos refieren que es una situación de México. Yo el día miércoles fui a México para colaborar esos dichos y para empezar, ellos no saben de nosotros como anexo 2. Para ellos no existimos, y lo que sí me pidieron que también Jalisco decretara, nos informara de manera acreditada a través de un oficio a quien están pidiendo el recurso federal.
5: Bien, esto fue lo que dijo este representante de estos eh, trabajadores de la salud, psicólogos, doctores, enfermeras que trabajan en diferentes centros de salud del estado de Jalisco tra trabajaban hasta diciembre y enero pasado, señala que ellos inclusive trabajaron mucho durante la pandemia de COVID-19 y simplemente se le les dijeron que terminó su contrato. Después de esta protesta, esta mañana fuera de casa Jalisco, pues llegó el director del OPD, Servicio de Salud, José de Jesús Méndez de Lira, habló con los eh, manifestantes y les dijo a final de cuentas que serán recontratados. Indicó que en un principio serán recontratados 60 manifestantes, o perdón, 70 de estas personas que protestaban allá afuera de, ja de Casa Jalisco, serán contratados de forma inmediata, y reconoció que son 300 efectivamente los que fueron pues despedidos porque se les terminó su contrato. Eh, José de Jesús Méndez de Lira, director del OPD Servicios de Salud de Jalisco, indicó que efectivamente se trata de... Eh, empleados que están pagados con presupuesto federal, pero también dijo, no ha llegado ese presupuesto. Y recordar, Mercedes, Jalisco se salió del Seguro Popular, se salió del Insabi, y estas son algunas de las consecuencias de que no haya esta coordinación con la autoridad federal. Escuchamos la voz de José de Jesús Méndez de Lira.
3: Mañeros, son de que de federal, necesita el federal, en el el cual no ha llegado, pero sin embargo, apoyados con dinero del Estado, vamos a iniciar ahorita la recuperación de nuestros contratos Ahorita aproximadamente son más de 60 personas, sí y dentro de la parte de lo del anexo 2 estamos hablando de más de 300 personas. Son en personas que se terminan, algunos se les terminó la mayoría en diciembre, otros se terminaban en enero y otros en febrero. O sea, el periodo es variable para cada uno. El anexo 2 sí es nuevo federal, recordemos que una, eh,
0: actualmente se está teniendo una posición en el Estado para poder realizar una, eh, tener por la, eh, este, todos nuestros compañeros, trabajadores, la seguridad social de todos los trabajadores,
3: e iniciamos un proceso muy fuerte de basificación en el Estado.
5: Bien, entonces comentaba, se escucha muy despacito, comenta eh, José de Jesús Méndez de Lira que pues eh, ya se va a contratar esas personas, son 60 en un principio, y bueno, así concluyó esta protesta afuera de casa. Jalisco eran pocos, era una treintena, al parecer no llegaron todos los que estaban programados, pero son 300, ya lo confirmó la autoridad, 300 eh, eh, trabajadores de la salud, los que quedaron fuera y pues necesitan seguir eh, trabajando para poder mantener a su familia, y al parecer pues hubo un final feliz. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
1: Claudia, es que me quedé pensando, no sé qué tan feliz, porque si dicen que 60 de entrada, o bueno, 60 de entrada o solamente 60 de 300. No. Ajá, 60
5: de entrada, se reconoció, que eso y es algo bueno, se reconoció por parte de la autoridad, eh, se llama, eh, que hay 300, se reconoció uh -huh. que sí están 300 despedidos, y dice que de forma inmediata 60, pero que se va a contratar a todos los 300 por mientras tanto, mientras llega el Recurso Federal. Todos tenían trabajos en centros de salud, en dependencias estatales, en el hospital. O sea, sí estaban trabajando. Pues bueno, se, a partir de enero se les dijo que ya no. Y ahora se vuelven a recontratar con la esperanza de que llegue Recurso Federal.
1: Es que ese es el problema. ¿En cuánto tiempo? Que hay 60 y los otros, ¿cuántos van a tener que esperar, no?
5: Sí. No se dijo cuánto, Mercedes. Esperemos que sea pronto. Eh, no se sé dijo cuánto, pero sí ya hay una recontratación, por lo menos de los primeros 60.
1: ¿Y de los 60 cómo los van a elegir? ¿Hablaron de eso? ¿Quiénes serían los primeros 60 recontratados?
5: No, no hablaron de eso, está el representante de ellos, que yo creo que ellos son los que pues van a señalar, señalar, nos comentaron nosotros que tienen un chat y que en ese chat están los 300 despedidos, que ahí la, eh, colaboran todos en ese chat o hablan todos, y que son más de 300 personas las que trabajan las que estaban despedidos y que están dentro de ese chat, imagino que los que están dentro son los que van a incluir dentro de dentro de esas recontrataciones.
1: Bueno, perfecto. Y en otras cosas, Claudia, si me lo permites, ya que te tengo aquí, porque resulta preocupante el tema de que haya habido intoxicación con marihuana de seis jóvenes que fueron atendidos en Tamazula, y lo confirmó hoy el Secretario de Educación.
5: Sí, efectivamente, Mercedes, Este, hay que recordar que este caso se supo el viernes, sucedió el jueves de la semana pasada y los medios de comunicación nos dimos cuenta el viernes porque se sucedió en Tamazula de Gordiano. Ahí, este, pues sí, se arrojó, se dijo en aquella ocasión, se nos informó el viernes pasado que seis alumnos habían requerido una atención médica especial porque se sintieron mal cuando estaban en el receso y al parecer habían ingerido alguna bebida que les causó problemas, inclusive uno de ellos, de los seis alumnos, tuvo que ser hospitalizado porque se sentía muy mal. Había vomitado, se sentía mareado, eh, pues no coordinaba, etcétera. Entonces, por eso llamó la atención este caso en un bachillerato en un Conalep de Tamazula de Gordiano hoy se le preguntó al Secretario de Educación acerca de este caso, qué había pasado y finalmente con qué se habían intoxicado los muchachos y comentó que fue marihuana marihuana diluida en líquido lo tomaron, al parecer lo llevó un alumno lo ingirieron adentro de la escuela y adentro de la escuela se sintieron mal, esto fue lo que dijo Juan Carlos Flores Miramontes
0: Ya hemos entregado más de 2.300 bases
5: Perdón Mercedes, ahorita mismo te pongo el audio, parece, perdón, 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 a ver, aquí lo tengo el audio, de acerca del Secretario de Salud, aquí lo tengo ya, lo escuchamos. En el
0: caso de estos alumnos, afortunadamente todos están bien, eh, la, la información preliminar que tenemos es que era derivado de la cocaína, eh, no perdón, de no la cocaína, de la marihuana, era un derivado de la cannabis, derivado de la cannabis que estaba en este líquido, obviamente ya la fiscalía está haciendo la investigación adquisitiva. ¿No, de... no, no, en este caso no, en este caso eh, pues eh, un alumno llevó esta droga a, a la escuela, la compartió a través de manera líquida, la pusieron en, en bebidas y, y bueno, afortunadamente pudimos darnos cuenta a tiempo, se le dio la atención médica, sobre todo uno de los alumnos que pues la, la, la pasó eh, más del chat. la mayoría de los alumnos enseguida eh, pudieron recuperar eh, este, su, su estado normal eh, con lo que respecta a la institución pues evidentemente preocupación, evidentemente una acción inmediata para eh, prevenir precisamente el uso de este tipo de sustancias eh, no es algo generalizado, es algo que, que seguramente este, a alguien le pareció buena idea llevar esta sustancia a la, a la escuela o tal vez quiso jugar un adocroma y eso nos lo, nos lo dirá la investigación de la Fiscalía
5: ya comentó el secretario de educación, la fiscalía ya está haciendo una investigación al respecto porque también ocurrió dentro de una escuela pública. También comentó que, como ya lo, ya lo aclaró, como ya lo escuchamos, no se trató de un reto viral, señala que no ha habido más casos de este reto viral que había, que se han registrado casos en todo el país de estos jóvenes que, o niños menores de edad que ingieren pastillas para dormir y juegan, o es el reto, a ver quién se duerme al final. Dice que no ha pasado esto, que todo se ha, ha, ha estado bien en las escuelas por el momento, y también comentó, por otra parte, que se investiga la agresión a un adolescente en sus partes nobles, esta se dieron cuenta de escuela, sucedió afuera de la escuela, esta fue en una secundaria del Salto, y se dieron cuenta porque la familia interpuso una denuncia penal, al parecer quisieron cortarle su aparato del productor al, al menor y ahí hubo un problema muy grave y la familia del menor fue y puso una denuncia penal contra dos jovencitos que son de esta escuela secundaria del Salto, ya está interviniendo la Secretaría de Educación Jalisco, pero ya se fue también al ámbito penal este caso en esta escuela secundaria que no tenemos mayores datos, no no, no se amplió mucho el Secretario de Educación, solamente dijo que ya se atiende este caso aquí en el Salto. Mi reporte, Mercedes. Muy
1: buenas tardes. Pues a estar con mucho ojo avisor por parte de padres de familia, maestros, autoridades escolares, para pues evitar este tipo de situaciones de agresiones y por supuesto el tema también de las adicciones, Claudia, porque pues no es, no es una cuestión sencilla y desafortunadamente eh, podemos decir que en estos tiempos prácticamente lo tienen ahí al alcance de la mano los niños.
5: Efectivamente, son tiempos muy difíciles y más para quien tiene adolescentes, estar muy alertas porque las redes sociales están influyendo para bien y para mal en muchos jóvenes, Mercedes, y sí estar muy alertas porque ya vemos todo lo que está sucediendo.
1: Efectivamente, llegar a una agresión así ya de agredir a un chico en sus partes nobles, realmente ese es un nivel ya criminal.
5: Efectivamente, ya está en un proceso penal ese caso.
1: Muchísimas gracias, Claudia Manuela Pérez. Que tengas un estupendo fin de semana. Igualmente para todos. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con más noticias. Ya estamos de regreso con usted y le quiero recordar, posiblemente ya usted lo checó, que este viernes el CIAPA aplicó el corte de agua en 20 colonias de Zapopan. A través de redes sociales el organismo informó que estará realizando operaciones debido a una falla en el tanque Federalistas 1 y 2. Por este motivo las colonias que se encuentran sin agua son las siguientes y se las comparto. Alta Vista, Arcos de Zapopan, Argenta, Bosques del Centinela 1 y 2, Canteras, Colinas del Rey, Francisco Villa, La Cima, Las Palmas, Lomas de Zapopan, Los Almendros, Mirador San Isidro, Misión del Bosque, eh, Parques del Centinela, Real del Bosque, Rancho el Centinela, Real Valdepeñas 1 y 2, eh, San Isidro, ya se lo dije, bueno, San Isidro... Y Villas de Zapopan. Son las eh, colonias entonces que se quedan sin agua. Sin embargo, el CIAPA informa que el servicio se va a restablecer durante el transcurso de mañana sábado. Es en todo caso es la buena noticia. Y saludo a mi compañero Arturo García Caudillo. Ahora con ese tema de pues que fue inclusive hasta entiendo trending topic en, en Twitter, en redes sociales, en la mañanera. Eh, una reportera la que por cierto realizó este trabajo de la estafa maestra, cuestionó al presidente de la república en torno al espionaje que realizan las fuerzas armadas, lo que el pues mandatario negó, al menos no con cierto grupo de personas pero te escuchamos con la información completa Arturo, muy buenas tardes
4: ¿Qué tal Marcel? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles, efectivamente esta mañana la conferencia en Palacio Nacional fue un enfrentamiento directo con del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de Neyeli Roldán, eh, reportera de Animal Político, que fue justamente eh, Premio Nacional de Periodismo 2017, gracias a este reportaje respecto de la estafa maestra, del descubrimiento justamente de lo que fue este este episodio eh, no bastante oscuro, digamos, del sexenio pasado. Y, eh, pues bueno, el presidente eh, cuando le preguntó acerca de un espionaje específico que estaba realizando el Ejército Mexicano, las Fuerzas Armadas, eh, en contra de un defensor de derechos humanos, eh, de un activista, y de, de periodistas, porque este, esta información salió directamente de los llamados eh, Guacamaya Leaks, eh, ahí recordarán de este hackeo que hubo al, al sistema eh, electrónico del ejército mexicano, y de donde fueron saliendo diversas informaciones, una de ellas fue justamente esta, que estaban realizando espionaje, espionaje además con Pegasus, con este malware que se supone que pues era la especialidad, de Genaro García Luna, eh, que estuvo operando eh, con este perdón, eh, <coughs> con este software durante los últimos 12 años antes de que llegara este sexenio, pero parece que lo sigue utilizando el ejército mexicano, eh, que además lo han adquirido eh, porque este software solamente se vende, eh, hasta lo que hemos entendido, a gobiernos, no se vende a personas, entonces, pues todo esto lo estuvo preguntando, cuestionando, y el presidente insistió en que no, en que no es espionaje, en que es inteligencia, en que no se espía a civiles y que esto es solamente por cuestiones de seguridad nacional. Pero hicimos parte de la primera respuesta, o de las primeras respuestas que dio el presidente.
7: No me indicaron nada, es que eso seguramente tiene que ver con el trabajo de inteligencia que llevan a cabo los organismos encargados. De hacer este trabajo
5: o sea usted no supo no, que no, este no, espionaje
7: no, 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 específico no y les tengo confianza a los eh, mandos porque saben muy bien que está prohibido el espionaje es decir no somos iguales no hay ninguna instrucción para que se espie a ningún opositor ni a ningún periodista además para qué vamos a estar independientemente de que es un acto de deshonestidad y de falta de principios en el Estado, que lo padecimos nosotros durante muchos años y ya sabemos que todos los medios están en contra de la transformación y sí, pues bueno esta fue una de las muchas respuestas que
4: logró dar evadiendo incluso por ahí metió en pleno en plan intercambio de ideas metió como un corte el, el tema de una marcha que va a haber en Bolaredo ...este fin de semana en apoyo a los militares... ...él salió a decir que la gente no debe de asistir a esta marcha... ...porque no sabe ni quién la está convocando... ...que podrían ser incluso los mismos criminales los que la están convocando... ...y que no hay ningún problema en las Fuerzas Armadas... ...que no hay inconformidad de todas las Fuerzas Armadas... ...y pues bueno, el hecho es que cuando continuó la conversación... ...que duró como 40 minutos este intercambio de ideas... ...por llamarlo de alguna forma... Eh, ...la reportera le preguntó si era posible que él eh, que le pidiera a Dumaro Martínez... ...que es el director del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI... ...que es el encargado del espionaje justamente, que acudiera a la mañanera... ...para explicar cómo están trabajando, por qué están utilizando... Eh, ...porque tampoco se ha transparentado eso, el malware Pegasus o software Pegasus... Eh, ...porque están espiando a activistas sociales y a periodistas y el presidente López Obrador pues ahí ya prácticamente podemos decir que salió de sus casillas y esta fue la respuesta que dio
7: no es a partir de lo que a ustedes les conviene que son contrarios a nosotros pero esta figura es para la sociedad sí para, para todos y hay otros temas pero ustedes no van a poner la agenda. ¿Por qué? Ya o sea, si este, tienen todos los medios para expresarse, manifestarse. Todos los días nos atacan. Todos, ¿Todos los días? días. No hay objetividad, no hay profesionalismo. Es una prensa tendenciosa, vendida, alquilada al servicio de los corruptos. ¿Entonces pues por qué, este, les vamos a hacer el caso gordo a ustedes? Este, si fuese algo realmente importante, trascendente, eh, que afectara a la sociedad, que afectara al pueblo. No, esto es un invento de ustedes este un golpe más ¿no? para supuestamente afectarnos y pues
4: entonces, Manuel López Obrador, que inmediatamente después insistió en que no va no iba a sentar en el banquillo de los acusados a Omar Martínez, que no va a hacer las cosas como los medios pidan, sino como pues eh, cuando se requiera. Y ustedes escucharon la respuesta. Dice, es algo que no afecta a la sociedad. Y una de las repetidas preguntas que le hacía Nayeli Roldán era justamente esa, si eh, la, qué beneficios traía para la sociedad el estar espiando a activistas sociales, defensores de derechos humanos y periodistas, y pues escucharon ustedes las respuestas. Y el, después de eso, el presidente Andrés Manuel López Obrador inmediatamente sacó para tratar de contrarrestar la lista que tienen en presidencia de la publicidad que se pagaba el sexenio pasado a los diferentes medios de comunicación y, y, y periodistas, y en la lista... Eh, pues bueno, aparece por supuesto Animal Político, eh, aparecen muchos más medios que recibían eh, publicidad del el sexenio pasado y esto de acuerdo al presidente Andrés Manuel López Obrador, solamente confirma que están al servicio de la oligarquía. Pero bueno, eso es justamente lo que sucedió. Y después nada más para rematar, el eh, Movimiento Ciudadano del, desde el día de ayer en la Cámara de Diputados eh, había solicitado mediante un punto de acuerdo... El ejército mexicano, que el titular de la Sedena explicara por qué estaban espiando a este eh, hombre, a este, a este activista de los derechos humanos, eh, y, y a, de paso al presidente de la República que explicara si le había dado su autorización o si estaba enterado. Y pues bueno, por, ante eso van a presentar una denuncia, una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y reporte Mercedes, buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo. Hasta pronto. Hasta pronto. Vámonos a la pausa, no tardamos. Y en más información, con un pronóstico de afluencia de 30.000 personas de manera presencial y 2 millones de forma virtual, se anuncia el evento de la tecnología Talent land 2023 el cual se va a realizar del 10 al 14 de abril en Expo Guadalajara y regresa al campamento luego de que fue cancelado por la pandemia de COVID-19, de acuerdo a lo que informó el director del evento, Raúl Martín Porcel.
7: El camping ayuda a democratizar el, el, el proyecto a nivel nacional. O sea, el camping es la puerta a que realmente podamos poner bajo el mismo techo a, al talento nacional. El, el, el alojamiento en el camping está costando prácticamente de 300 pesos por noche.
1: El campamento va a tener una capacidad para 12.000 personas. Se estima pues que tendrá o habrá una capacidad en este evento de Talent Land para 32.000 alumnos de educación Básica. Vamos a escuchar lo que señala en este caso el secretario de Educación Juan Carlos Flores Miramontes de lo que señala en cuanto a pues la capacidad para este evento de tecnología que ya está prácticamente a la vuelta de la esquina.
0: En el caso de Recrea Land es muy sencillo es solo ir a nuestra plataforma en Recrea Digital y ahí los padres de familia se van a poder inscribir. Nuestro límite presencial es ronda los 32 000, de las 32 mil personas. Y en el caso de lo virtual, evidentemente no hay límite. Y muy importante aquí el costo unitario. Cuando vemos el costo unitario así, este cuesta menos de 400 pesos por niño o joven darle una experiencia extraordinaria presencial y menos de 20 pesos dársela de manera virtual.
1: Bueno, este Recrea Land es parte del Talent Land y ahí explicaba el secretario de Educación Juan Carlos Flores Miramontes cómo se puede participar. Para adultos el boleto de Talent Land cuesta de cuatro mil a siete mil pesos y habrá 7.000 becas. Por otra parte, también se dio a conocer que la Secretaría de Turismo de Jalisco va a presentar dentro del evento Talent Land una plataforma que ayudará a conocer los perfiles de los visitantes y ofrecer un mejor servicio. Aquí escuchamos precisamente la titular del ramo, Vanessa Pérez Lamas. Estaremos presentando dos políticas públicas o dos herramientas muy importantes para nosotros. Uno tiene que ver con una plataforma que va a cambiar dramáticamente la forma de promover y de disfrutar el Estado. Estaremos incorporando en una plataforma eh, recomendaciones basadas en los perfiles de los visitantes, de los turistas y también de los locales para que puedan encontrar específicamente lo que puedan disfrutar dentro de toda la diversa gama que tiene Jalisco. Y la otra plataforma que estaremos presentando eh, es una nueva manera también de capacitar y de profesionalizar al sector. Las palabras, ya escuchó usted, de la secretaria de Turismo en relación pues, a este a esta presentación que se estará realizando también dentro del Talent Land. Le invito a que vayamos al noticiero Notisistema de las 7. No tardamos porque retornaremos a la segunda hora de transmisión.